0: Ờ, cái danh sách này không phải là tất cả những nguyên nhân gây ho Mà chị cũng không có cần phải kể tất cả làm gì Nhưng chị kể so để biết là Cái nguyên nhân mới thực sự là phần chìm của tảng băng Chính vì vậy mà tại sao nghề y Cần phải dùi mài, kinh sử một cách nghiêm túc Để mà đánh giá được cả cái tảng băng đó Cái điều mà đôi khi không hề dễ dàng Đây là đài
1: tiếng nói người dân Mỗi dân một ngành Phát thanh từ nơi cách nhẹ con xò 15 số Xin mời các bạn nghe để biết một dân ngành nào Xin chào các bạn, mình là Gia Nghi và các bạn đang nghe podcast Dân Trong Ngành mùa 2 Cho những bạn lần đầu ghé đến Dân Trong Ngành thì podcast này là nơi tụi mình sưu tập những câu chuyện về các ngành nghề có mặt trong xã hội thông qua góc nhìn của các du học sinh Việt Nam trên thế giới à, Trong hơn 2 năm khi mà dịch bệnh diễn ra thì mình thấy là truyền thông này và rất là nhiều những trang mạng xã hội nhắc đến các y bác sĩ như là những anh hùng của thời đại mới Là một cái người không ở trong ngành thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ tất cả những bạn nào mà chọn đi theo con đường này Vì không phải tất cả mọi người người đều có đủ sự kiên trì và nhẫn nại và rất là nhiều niềm đam mê dành cho nó mà học y thì mình học gì ha học y ở nước ngoài có gì khác với hệ học y ở việt nam nhưng ngành y có những trăn trở gì trên con đường làm ngành của mình mọi thắc mắc sẽ được giải đáp trong vài phút nữa khách mời của tập ngày hôm nay hiện đang là sinh viên y khoa của trường paris năm tại pháp và là nhân vật chính của kênh youtube chị ba xa nhà với mục đích ghi lại cuộc sống du học pháp và lan tỏa niềm đam mê y khoa chào mừng chị ngọc hải đến với podcast dân trong ngành
0: Chào Giang Nghi Cảm ơn Nghi vì một phần <cười> giới thiệu rất là kêu <cười> à, Bây giờ chị có phải giới thiệu gì thêm về mình
1: không ha Em nghĩ chắc là chắc là không cần đâu ha Mình có thể vô luôn Khán giả đã ừ. biết giọng chị rồi ok à Em có nói với chị là mình có phần câu hỏi nhanh để khởi động đúng không Bây giờ là mình sẽ vô luôn phần đó nha chị Sẽ có 5 okay. câu thôi à, Câu đầu quá. tiên Lần đầu tiên chị nghĩ về chuyện mình sẽ học Y là khi nào
0: Năm lớp 10 uh
1: là là từ đó về sau là không có thay đổi gì hết luôn hả chị hay là mình có ờ, kiểu chị kiến định
0: không thay đổi gì hết luôn á trời ghê quá
1: ghê quá câu thứ hai đông y hay là tây y tây y ừ. à. câu thứ ba bất chợt kể tên ba dụng cụ y tế không thể thiếu của bác sĩ ống nghe cặp nhiệt độ <cười> yeah. à, câu thứ tư nha Chị cảm thấy tự tin nhất khi mình mặc áo dài hay là mặc áo blue bác sĩ?
0: Cả hai Chị thấy mỗi cái đem đến cho chị một sự tự tin riêng Yeah. Ừ.
1: Nhiều khi mình mặc áo blue thì mình kiểu cảm giác là Mình đang có một cái sứ mệnh khác Nhưng mà khi mình mặc áo dài mình có một cái sứ mệnh khác đúng không chị?
0: Ừ, với nó cũng tùy môi trường đó.
1: Ừ. Câu thứ năm khi mà bị bệnh thì chị sẽ thường đi khám bác sĩ hay là chị sẽ tự uống thuốc chị sẽ tự chẩn đoán trước sau đó chị đi bác sĩ <cười> oh. wow. nhưng mà thường mình có um, chị chị có chị có tin vào cái sự chẩn đoán của mình không chị tại vì mình tại vì mình mình, mình khám cho mình nó nhiều khi mình cũng có sự nghi ngờ em đang nghĩ vậy
0: à. Chị tin chứ tại vì về về cái bản chất đó, thì là chị hiểu cái vấn đề là cái gì ừ. Nhưng mà đương nhiên chị không phải là bác sĩ của tất cả mọi chuyên khoa rồi ừ. Cho nên khi mà có cái gì đó nó sâu hơn vượt quá cái kiến thức của mình đó, Thì mình cần bác sĩ hoặc là cần uh, những cái xét nghiệm cận lâm sàng Thì cái đó mình phải tới bác sĩ thì bác sĩ kê đơn cho mình Mình đi làm xét nghiệm thêm để mà chắc chắn cái chẩn đoán chính xác Rồi sau đó mình uh, mới điều trị đúng được ừ đó gì là xong 5 câu hỏi nhanh rồi đó chị rất là lẹ luôn
1: okay. trời ơi em cảm giác chị là người mẹ nhất <cười> trong cái phần này luôn chị có tin không, không dễ những bạn ừ. khác là bạn đó suy nghĩ chị chắc tiếng đồng hồ luôn <cười> mất cười lắm cảm ơn Còn, ok bây giờ mình sẽ đi vào phần thân bài luôn ha trong phần thân bài em có hai phần nhỏ phần đầu tiên À, mình sẽ chuẩn bị nói tới Đó là phần học ngành và trải ngành Mình sẽ nói về quá trình học và làm việc của khách mời Thì thường á, khi mà nói về y á, Thì em hay rất là hay thấy Người ta có rất là nhiều những cái cụm từ Để nói về cái ngành này Ví dụ như là y lâm sàng hay là y cận lâm sàng Thì em không có hiểu rõ um, Cái định nghĩa của cái từ lâm sàng á, Nó là gì đó chị
0: à, um, Nói về lâm sàng Với lại cận lâm sàng Thì đây đúng là những cái khái niệm quan trọng Trong y khoa cho nên chị thấy cái câu hỏi này rất là hay thì trong chữ lâm sàng đó, có chữ lâm có nghĩa là đến gần vào một cái hoàn cảnh nào đó. Ví dụ như là em có thể nghe, chắc là đã nghe rồi, như là lâm nguy, ừ, lâm bồn. Ừ. Uh, lâm bồn là sản phụ sắp sinh chẳng hạn. Hay là lâm bệnh, uh, lâm chung, tức là chung thì là giai đoạn cuối của cuộc đời. Thì lâm chung là sắp chết chẳng hạn. Còn sàng ở đây có nghĩa là cái giường, chỉ là cái giường của người bệnh. Cho nên từ lâm sàng đó... Uh, Thật ra từ lâm sàng là mình dịch ra từ tiếng Pháp Từ cái chữ clinic trước đây Các trường y khoa lúc mà còn dạy bằng tiếng Pháp Thì lúc mà các trường y khoa chuyển qua dạng tiếng Việt rồi Thì mình mới cố gắng dịch cái chữ clinic đó ra Mình mới dịch thành chữ lâm sàng ừ. à, Cho nên đa số thì cái chữ lâm sàng nó cũng không Thật sự không chính xác lắm cái nghĩa Ban đầu của cái chữ clinic đó Nhưng mà nói chung là Nó chỉ những gì xảy ra bên giường của người bệnh ừ. Thì hiện nay những cái gì Mà liên hệ trực tiếp đến người bệnh Thì đều gọi là lâm sàng hết Ví dụ như là uh, bác sĩ hỏi bệnh sử khi em đến uh, bị bệnh, em khai triệu chứng thì bác sĩ sẽ hỏi sâu hơn về các triệu chứng đó chẳng hạn. Rồi uh, khám trên người bệnh để tìm ra các dấu hiệu lâm sàng. Các dấu hiệu mà khám được thì gọi là dấu hiệu lâm sàng. Ví dụ như là bằng nhìn, uh, quan sát người bệnh, uhm. rồi uh, sờ vào những uh, cái bộ phận mà mình cần khám, hoặc là gõ, hoặc là nghe bằng ống nghe để mà định hướng chẩn đoán. Thì cái chẩn đoán bệnh mà căn cứ vào quá trình khám trực tiếp người bệnh này thì được gọi là chẩn đoán lâm sàng. Ừ. Rồi còn cái khái niệm thứ hai là cận lâm sàng đó, thì nó uh, nói chung là để hỗ trợ đưa ra một cái chẩn đoán xác định và loại trừ các cái chẩn đoán phân biệt tức là những chẩn đoán khác mà có triệu chứng giống giống như cái triệu chứng của người bệnh khi mà đến khám bệnh đó thì cận lâm sàng thường là những xét nghiệm nè hoặc là uh, những cái chẩn đoán hình ảnh. Ví dụ như để cho gần gũi thì em có thể nghe xét nghiệm máu, ừ. xét nghiệm nước tiểu, lấy đàm nhớt để tìm có vi trùng hay không, siêu âm bụng, x-quang phổi hay là MRI não hay là nội soi. Tất cả những cái đó gọi chung là khía cạnh cận lâm sàng. Tóm lại là những phương tiện để mà tìm hiểu thêm về bệnh nhân.
1: À ok ok em ừ. có thể hình dung được rồi. Còn khi à. mà người ta nói về bác sĩ nội khoa và bác sĩ ngoại khoa thì cái, cái sự khác nhau đó là cái gì hả chị?
0: Nó khác nhau Về cơ bản Đó là về cái hình thức chữa bệnh Thì để nói một cách đơn giản nhất đi Thì em hình dung là bác sĩ nội khoa Sẽ là cái người bác sĩ mà Chữa bệnh bằng cách cho thuốc Tức là đưa cái Phân tử thuốc vào trong cơ thể Của người bệnh bằng cách là chữa bệnh Từ bên trong là nội Còn bác sĩ ngoại khoa là từ các can thiệp từ bên ngoài ví dụ như là mổ xẻ nè đó thì gọi là học ngoại khoa ví dụ như nội khoa mình có một số chuyên ngành như là nội tim mạch nè nội hô hấp nội tiết dị ứng miễn dịch cũng là nội khoa hay là nội nhi nội thần kinh tâm thần vân vân còn ngoại khoa thì có thể có ngoại tiêu hóa nè ngoại nhi chấn thương chỉnh hình những cái cần can thiệp phẫu thuật để mà chữa được bệnh ngoại thần kinh ngoại lồng ngực hay là phẫu thuật mạch máu Chị hy vọng là nó sẽ đã rõ hơn phần yeah. nào. Kiểu như là cái, cái gì cái gì
1: mà mình dùng thuốc mà đưa vào người mình thì thì nó là kiểu nội khoa còn cái gì mà kiểu phẫu thuật ở bên ngoài thì là ngoại khoa. Ủa mà em thắc mắc chị ví dụ em ví dụ nha, về đông y đi thì đông y người ta cũng có thuốc có thể dùng mà em nói là đông y thì mình có thể gọi là nội khoa không hả chị? Tại mình cũng uống thuốc đưa vào người đó chị. Hay nó ở một ừ, cái đó khác, cũng khác luôn. luôn
0: nó cũng có thể coi là một khía cạnh của nội khoa, chẳng qua là cái thuốc đó cái bản chất của nó là từ nguồn gốc thảo dược nhiều hơn mà thôi. Ừ. Ừ. Mà hồi nãy ở phía
1: trên lúc mà em hỏi câu hỏi nhanh phần đông y và tây y ấy, thì tại sao chị lại chọn phần tây y hả chị?
0: À thực ra lúc đó chị cũng hơi bị uh, mơ hồ là chưa hiểu lắm cái cái câu hỏi à. tại sao chọn đông y và tây y nhưng mà tại vì cái câu hỏi trước đó là chị quyết định học y từ lúc nào đó ừ đúng không à ừ. vậy, vậy, vậy. Thì, thì nó làm nó làm cho chị có cái liên hệ tới cái chuyện là quyết định học y từ lúc nào và quyết định học y về cái, cái nha, thiên về cái lĩnh vực nào đông y tây y à, tức là chị à. chọn ngay tây y chứ không hẳn là chị thiên về việc chữa bệnh chỉ bằng tây y nha thật ra cả hai cái đều có những cái ưu điểm riêng và có thể hỗ trợ cho nhau rất là tốt
1: trong nhiều trường hợp Ừ. hồi trước cái lúc mà em còn nhỏ chị mỗi lần mà kiểu khi mà em đi khám một cái bệnh gì đó về nha mà uống thuốc đi thì thường mẹ em á thì sẽ cho em uống thuốc tây nhưng mà ba em á thì rất là uh, kiểu tin vào đông y á chị kiểu phải uống thảo dù rồi nấu thuốc này nọ lên á cái xong ba em sẽ cũng mua cái đó về cho em uống luôn thì có một cái kiểu à, ba em hay nói là à, ví dụ như uống đông y uống tây y xong mà uống đông y thì mình phải kiểu cách một cái khoảng thời gian á còn nếu mà mình uống hai cái đó cùng một lúc nó sẽ kiểu thuốc nó sẽ đánh lộn ở trong người ấy, chị em
0: không biết cái đó có đúng hay không nữa rồi em có cảm nhận được cái gì đánh lộn trong người em không? Ba em hay kiểu là thôi
1: đừng mình uống xong rồi thì ngày mai mới được uống cái này á, còn không có được uống liền thì em không biết là nó có đúng hay không.
0: À, à, thật ra cái mà ba em nói nó không có sai nhưng mà tại sao nó đánh lộn trong người mình á, trong mắt kép thì thì nó có cái khái niệm trong y khoa được gọi là tương tác thuốc. Ừ. Thật ra cái chuyện mà uống thuốc nó cùng lúc hay là không cùng lúc nó phải dựa vào cái chuyện tương tác thuốc tức là những cái thuốc mình đưa vào người nó có tương tác với nhau hay không ừ. tương tác thì có thể là nó hỗ trợ cho nhau tương tác này cũng có thể là nó làm phản lại là tác dụng của nhau ờ, tương tác này cũng có thể là nó làm tăng cái sự hấp thụ của cái chất kia lên nó làm tăng nồng độ chất của cái cái thuốc kia lên thì nó sẽ có thể nguy cơ gây ngộ độc chẳng hạn hoặc là nó làm giảm cái nồng độ của thuốc kia xuống thì nó sẽ làm giảm tác dụng của cái ừ. thuốc đó chẳng hạn đó thì nói chung là để trả lời câu hỏi đó thì phải biết là cái bản chất của hai cái thuốc đó là gì rồi xem nó có tương tác với nhau hay không và cái bản chất của sự tương tác đó là gì ừ thực ra th- thí dụ về thuốc tây nói
1: riêng thôi thì thật ra cũng có rất nhiều những loại thuốc mình cũng không có thể uống cùng với nhau đúng không chị mình
0: phải coi phải, phải coi chính cái bản chất của nó ừ. chính xác à, có một cái ví dụ để cho tụi em dễ hiểu hơn à, là trong trường hợp dùng thuốc lao phổi trên phụ nữ trẻ ở độ tuổi mang thai đi thì à, nếu mà người phụ nữ đó có đang dùng thuốc tránh thai thì cái thuốc lao phổi nó có thể tương tác với thuốc tránh thai làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai cho nên trong trường hợp đó thì bác sĩ thường khuyên người phụ nữ đó thay đổi biện pháp tránh thai bằng biện pháp khác để giữ được cái hiệu quả của việc ngừa thai để không có bị chánh, có thai ngoài ý muốn chẳng hạn. ờ à,
1: cái này chị là em nhớ tới kiểu mình có những cái loại thuốc nó hay ghi ở trên là kiểu cái này không sử dụng dành cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú thì nó cũng kiểu kiểu giống vậy đúng không chị? kiểu người ta sẽ sợ là cái thuốc mình đưa vào nó sẽ ảnh hưởng tới có thể là ảnh hưởng tới cái cái cái, cái quá trình uh, mang thai của người phụ nữ. Chẳng hạn.
0: cũng có thể cũng có thể nhưng mà cái câu đó thì nó nó cũng có thể hiểu là cái thuốc đó có thành phần có thể gây dị tật cho thai nhi à. đặc biệt là trong 3 tháng đầu thai kỳ cái thời gian mà em bé hình thành các cơ quan trong cơ thể Ồ, em... cho nên là để mà hiểu kỹ hơn về thuốc thì phải đọc cái tờ giấy ở yeah. trong cái hộp thuốc mà cái tờ mà chữ siêu nhỏ đó đó yeah. thật là kỹ luôn Em thấy rất là nhiều
1: người bỏ qua cái việc đọc cái tờ đó Tại vì thường người ta sẽ Người ta đi khám bác sĩ xong rồi bác sĩ cho thuốc Và bác sĩ nói là uh, mình nên uống mấy ngày mấy ngày mấy ngày uh, Một ngày mấy cử mấy viên Thì mình chỉ nghe tới cái mức đó thôi Nhưng mà mình lại không không thực sự là tự bản thân mình đọc á Thì giống như em hồi nhỏ cũng vậy Em không biết mẹ em có đọc nữa Nhưng mà em thấy mẹ em rất là hay cho em uống thuốc luôn chị Nhưng mà lớn lên thì mình uh, tự biết Thì mình cũng sẽ cẩn thận hơn và mình tự đọc
0: Ừ. Thật ra thì nếu mà mình có cái tính tò mò là mình tìm ừ. hiểu xem à cái thuốc này Tại sao nó chữa được cái bệnh đó cho mình ha Thì mình đọc sơ sơ cũng cũng thú vị Dạ đúng hay. rồi Thật ra những cái tài liệu đó họ sẽ viết một cái cách bình dân cho mình dễ hiểu hơn ừ. Em có một cái thắc mắc là trong cái
1: ngành học của chị thì cái từ y khoa nó nó có phải là bao hàm luôn Là, là y đa khoa
0: luôn không chị? Y khoa? dạ ừ, có thể nói là như vậy có thể là tức là em em muốn ba hành y đa khoa và cái gì khác học ý ý em là ừ, hiểu kiểu uh, khi mà chị học cái cái cái
1: ngành này á là là mình sẽ học về đa khoa luôn là mình sẽ học về rất là nhiều những cái um, chuyên, chuyên khoa khác luôn hả chị
0: uh, thì uh, chị học y ở hai đất nước rồi và chị tìm hiểu y ở một số đất nước khác như là mỹ chẳng hạn thì học y hầu như là đều phải bắt buộc bắt đầu bằng cái nền tảng là đa khoa ừ. sau đó nếu mà em muốn đi thêm chuyên ngành gì khác thì mình mới học chuyên sâu hơn mà chuyên khoa chứ không có ai vô sự âm nhất nó là ờ, tôi muốn trở thành bác sĩ mắt cái là học chỉ có mắt không mà không biết ờ. tất cả các cơ quan khác tại vì cơ quan nào trong cơ thể nó cũng là uh, trong một cái vận hành trong một cái hệ thống ví dụ em sẽ không hiểu tại sao tiểu đường lại có thể gây ảnh hưởng trên mắt cho dù tiểu đường ở một cái vị trí khác đúng không tại ừ. sao ảnh hưởng đến mắt ví dụ là như vậy ừ. Ừ. nên là phải hiểu một cách toàn bộ toàn diện cái cơ thể Okay.
1: Ủa gì, tại sao chị lại chọn đi Pháp để để học y vậy chị?
0: Ờ, chị chọn Pháp vì nhiều lý do Lúc mà chị học y ở Việt Nam đó, Thì chị biết là y khoa tại Pháp rất là phát triển Cho nên chị cũng đã ước mơ Từ cái lúc mà còn là cô sinh viên 18 tuổi Mới lên năm nhất đó đại học Là sẽ qua Pháp để có thể là tiếp thu thăm kiến thức Hoặc là học lâu dài Chị cũng chưa vạch ra được con đường rõ ràng Nhưng mà vì Pháp thì có ngành y rất là phát triển cái thứ hai nữa là khi mà chị đã qua rồi học đầu tiên và bắt đầu hai năm Master đó Thì chị thấy là cái chương trình đào tạo đi dựa tại Pháp nó rất là bài bản, rất là hệ thống và vô cùng cập nhật ừ. Chị thấy cái đó là một cái khác ở Việt Nam Vì lúc học ở Việt Nam cái thời của chị không phải là môn nào cũng có sách rồi đâu Có những môn học lại bằng tài liệu chép tay của những anh chị đi trước Cho nên là cái, cái việc mà bên này có sách, có... Uh, Uh, những cái uh, khuyến cáo rồi uh, tài liệu rất là bài bản cập nhật và thống nhất trên toàn quốc gia đó là một cái điều mình chỉ cảm thấy rất là tuyệt vời ừ. Cái thứ ba nữa uh, đó là học y khoa Pháp rẻ <cười> phải nói về vấn đề tài chính so với Mỹ hoặc là so với nhiều nước khác thì học y khoa Pháp rất là rẻ tại vì chương trình Y ở Pháp á, thì được đào tạo chỉ trong những trường công lập thôi mà hệ thống trường công thì rất là rẻ học phí hầu như là không có Mà mình chỉ đóng một cái phí ghi danh khi mà vào trường thôi ừ cái phí đó là nó 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 giống nhau cho cả học sinh pháp và học sinh quốc tế như như tụi mình luôn hả chị chính xác nó giống nhau cho cả học sinh pháp và học sinh quốc tế và nó giống nhau cho học sinh công lập học bất kỳ ngành gì tức là em học ngành y hay em học ngành kỹ sư nhưng nếu đó là trường công lập thì nó chung một phí cho toàn đất nước không có không có sự khác biệt khi mà em học y đảo vậy rồi cái o (cười) Cái lý do thứ tư cái lý do thứ tư khi mà chị uh, thích học ở Pháp hơn Khi mà đã trải nghiệm cái việc thực tập và uh, quen với cái hệ thống y tế bên này đó Thì chị thấy là ở Pháp cái chế độ đại ngộ cho nhân viên y tế rất là tốt Và có một cái luật để bảo vệ nhân viên y tế Có một bộ luật rõ ràng Cho nên là khi làm việc đó mọi thứ nó rất là rõ ràng yeah. không, không có mơ hồ uh, Tiếp theo là hệ thống y tế ở Pháp có tổ chức, có quy trình Và an sinh xã hội rất là tốt Ừ. đó tất cả những cái lý do đó và có thể là trong tương lai chị sẽ tìm được thêm nhiều lý do nữa để củng cố cho cái niềm tin mà chị đi con đường này à. ừ, nhưng mà tạm thời thì là như vậy
1: Trời em thấy khá khá là nhiều lý do nên là em nghĩ um, chắc pháp cũng sẽ rất là thích có một uh, sinh viên như chị em thấy <cười> ờ, các... thật ra chị cũng Thôi, chị à, em nói, nói đi, đi em em chỉ thấy khá là bất ngờ về cái chuyện chị nói học phí cho sinh viên y khoa ở Pháp nó rất là rẻ tại vì em cũng nghe rất là nhiều một vài bạn bạn em học học y tá thì bạn nó cũng có làm việc với những bác sĩ thì bạn nó nói là những cái bác sĩ mà là sinh viên quốc tế như tụi mình đó là kiểu phải trả một cái khoản tiền rất là lớn luôn á mặc dù là tụi em khi mà học những ngành khác thì đã phải trả rất là nhiều rồi mà y á còn còn trả nhiều hơn như vậy luôn nên có rất là nhiều người nói là nếu mà sang úc mà để học y á là nhà phải cực kỳ có điều kiện luôn và học là phải học vì đam mê luôn á tại vì lúc mà học mình cũng không có đủ thời gian để mình đi làm thêm này kia thì gia đình là phải ừ. hỗ trợ cực kỳ nhiều luôn để học được cái ngành này
0: chị cũng không rành về ngành y bên úc á, nhưng mà chị có một đứa em học về ngành công nghệ y sinh ừ. cũng hơi hơi gần cái hơi hướng về khoa học thì em đó là người việt nam thì em em cũng phải đóng tiền cao hơn rất là nhiều so với sinh viên bản xứ nên chị thấy là ở úc chắc là họ có một cái chế độ um, học phí khác đối với sinh viên nước ngoài đúng không nhưng mà ở dạ. pháp thì không không có chế độ đó nên chị thấy cái điều này là cực kỳ tốt tại pháp là họ rất là um, khích lệ về giáo dục cho dù là sinh viên nước ngoài họ rất là mở cửa trong cái vấn đề này thích quá trời em em không không em không nghĩ tới
1: pháp trước đó khi mà đi du học ủa mà chị có cần phải học tiếng pháp để để mình uh, học trong uh, ngành này không chị hay mình học bằng tiếng
0: anh hay có chị? có tại vì uh, học bây giờ pháp là hoàn toàn bằng tiếng pháp ừ uh. uh, đương nhiên cái yêu cầu biết tiếng anh là ở tất cả mọi nước rồi cho dù em học ngành gì hoặc là em ở bất kỳ nước nào cũng phải biết tiếng anh nhưng mà học y tại Pháp thì khi mà mình thực hành lâm sàng đó thì mình dùng tiếng Pháp hết. Ừ. Uh, tiếng Anh vẫn cần để mình đọc tài liệu để trau dồi và để tham gia các hội thảo và um, giao tiếp với bệnh nhân nước ngoài. Có thể là bệnh nhân nói tiếng Anh hoặc bệnh nhân không nói uh, tiếng Anh, cũng không nói tiếng Pháp mà nói tiếng nào khác chẳng hạn. Nhưng mà vì học tiếng Pháp là bắt buộc là thiết yếu. Ừ,
1: chị có thể cho mà các bạn thính giả biết được là kiểu cái cái lộ trình học hoặc là cái giáo trình mỗi năm khi mà học y tại Pháp và ở Việt Nam nó có có cái gì khác khác và giống nhau không chị? Tại vì em thấy chị cũng học ở hai nước rồi.
0: Ừ. chị thấy là về nhìn chung về cơ bản trong ba năm đầu tiên thì học y ở Pháp và ở Việt Nam nó khá là giống nhau. Đặc biệt là năm thứ nhất, đó. năm thứ nhất ở Việt Nam được gọi là năm học khoa học cơ bản, thì ở Pháp cũng vậy luôn. Cái từ bên pháp dịch ra cũng là học khoa học cơ bản Tức là em học toán Toán thống kê nè Toán thống kê trong y sinh nè Rồi học lý sinh, học hóa sinh Học và các môn cơ bản như là Tế bào, mua học uh, Giải phẫu Sinh lý, đó là những cái môn Nền tảng nhất về cơ thể người uh, Thì ở hai nơi đều bắt đầu Bằng những cái môn đó, ở năm nhất và năm thứ hai Tuy nhiên là sự khác nhau bắt đầu Ở năm thứ ba, ở Việt Nam á, Thì năm thứ ba sẽ bắt đầu Đi bệnh viện, thực tập Còn ở Pháp thì bắt đầu năm thứ tư Các bạn mới bắt đầu thực tập bệnh viện Nhưng mà cũng giống nhau một phần Là cái môn triệu chứng học Tức là học về tất cả những cái triệu chứng Em chưa biết chữa bệnh nhưng mà học về triệu chứng trước thôi, ừ. Chưa biết chẩn đoán, chưa biết uh, chữa bệnh Nhưng mà cái triệu chứng đó mình nhận diện nó Và mình định hướng nó đó. Thì ở ừ. cả hai nước đều bắt đầu Những cái kỳ thực tập bệnh viện Bằng triệu chứng học Thì ừ. ở Việt Nam năm thứ 3, ở Pháp cũng là năm thứ ba. Nhưng mà khi mà thực tập thực sự đó thì ở Pháp là năm thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Còn ở Việt Nam là trải dài từ năm thứ ba đến năm thứ sáu. Ừ. Cái thứ hai nữa về cái uh, cái giáo trình học uh, giáo trình thì như lúc nãy chị cũng có nói sơ là ở Pháp nó có một cái bộ giáo trình chung cho tất cả các môn cho tất cả các trường trên toàn nước Pháp. Tức là nếu em học tim mạch đó thì có một quyển sách được gọi là quyển sách uh, chính thống. Mà mọi người nếu mà có những cái sự khác biệt ở những cái tài liệu khác nhau thì sẽ nhìn vào cái quyển sách chính thống đó trong cái kỳ thi nội chú cấp quốc gia đó để mà lấy nó làm tiêu chuẩn chẳng hạn. Còn ở Việt Nam khi chị học thì ở trường y ở Sài Gòn có một quyển sách, trường y ở Hà Nội có một quyển sách, ừ. những trường y khác có thể có những tài liệu riêng rồi đó. Cho nên là đôi khi những cái từ chuyên ngành mà mình dịch ra từ tiếng nước ngoài sang tiếng, tiếng Việt thì ở miền Bắc và miền Nam có thể có những cái uh, ừ. khác nhau, nhỏ nhỏ yeah. cái thứ hai, cái thứ ba nữa là khi mà uh, chị học y ở Pháp á, thì chị thấy là học theo hệ thống cơ quan tức là khi em học một cái bệnh thì em sẽ học từ triệu chứng này, rồi chẩn đoán bệnh đó nè cho đến cách điều trị bệnh đó luôn ừ. còn ở Việt Nam cái thời mà chị học uh, y thì mình Nguyên một năm thứ ba mình chỉ học triệu chứng thôi của tất cả các bệnh. Rồi tới năm thứ tư thì mình sẽ học chẩn đoán của tất cả các bệnh luôn. Nhưng mình học chưa học điều trị. Rồi tới năm thứ sáu mình mới học điều trị. Tức là mình học theo bề ngang á. Ừ. học theo chiều ngang. Chứ không có phải là như bên này mình học theo chiều dọc. Mình học một bệnh thôi. Nhưng mà ngay năm thứ tư mình đã biết cho tới cái phần điều trị của bệnh nó luôn rồi. Ừ. Nhưng mà hiện tại thì uh, theo chị biết là ở trường các trường khác thì chị không biết nhưng mà trường y mà chị đã từng học đó tức là đào ví dụ thành phố hồ chí minh đó thì đã có cái cải cách rồi cho nên bây giờ cũng họ cũng đào tạo theo kiểu module tức là học một bệnh thì học hết từ 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 a tới z cho tới phần điều trị của cái bệnh đó luôn yeah. theo cái chương trình của của trường harvard trường y harvard yeah mà ừ. em, em chị thấy những cái cải cách rất là tốt.
1: Dạ yeah. em em thấy nãy chị nói là thường mình sẽ học một bệnh từ cái lúc chẩn đoán cho tới khi chữa bệnh đó thì em đang tưởng tượng nha là mình có rất là nhiều bệnh ở ngoài kia luôn thì em không biết là khi mình đi học thì họ họ sẽ chọn những cái kiểu bệnh như thế nào để 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 dạy á chị.
0: Ờ, ở việt nam thì chị thấy là chọn những cái bệnh tiêu biểu nhất ví dụ như tiêu biểu tức là thường gặp thường ừ. gặp nhất trong dân số ví dụ như em học chị nhớ học hô hấp á thì sẽ hầu như là sẽ học những cái nền tảng cơ bản của hô hấp rồi nhưng mà sẽ có bốn bệnh là mình bắt buộc phải phải biết và phải làm chủ được từ từ chẩn đoán cho tới điều trị luôn á à, ví dụ như là viêm phổi tràn dịch màng phổi ừ. vân vân à, nói chung là có những cái mục tiêu cụ thể là mình phải đạt được khi mà học xong cái môn đó thì ở pháp cũng vậy nó cũng có những cái mục tiêu đạt được cho sinh viên ha với mức độ là sinh viên chứ còn nếu mà đi sâu vào là bác sĩ hô hấp thì nó sẽ khác rồi yeah. Thì nó cũng có những cái mục tiêu đặt cho sinh viên là Cũng là những cái bệnh thường gặp tại Pháp nè Hoặc là những cái bệnh mà tuy là ít gặp Nhưng nó rất là nặng Nếu như bệnh nhân có bệnh đó Thì nó rất là nguy hiểm Cho nên là mình cũng phải biết tuy mình ít gặp Nhưng mà bệnh bệnh nguy hiểm nó phải biết ví dụ là như vậy Yeah Mà
1: khi mà chị ừ. học ở Việt Nam mà Chị chị học xong ở Việt Nam xong là chị mới qua Pháp Hay là chị học một nửa ở Việt Nam mà chị qua Pháp hả chị?
0: chị? học xong ở Việt Nam rồi Chị học hết 6 năm Rồi chị... À tốt nghiệp bác sĩ đa khoa rồi thì chị mới đi qua pháp
1: em à, em thắc mắc là nếu như mà chị đi qua pháp thì mình có được uh, giảm một vài cái môn học nào đó
0: hay không chị chắc là mình được skip em em nghĩ là uh, official thì là không có được giảm môn học nào cả uh. nhưng mà chị được giảm hai năm hai uh. <cười> năm học tức là khi mà chị thi đậu cái kỳ công tức là cái kỳ thi tuyển vào cuối năm nhất đó, thì chị có quyền nhảy thẳng lên năm thứ sáu Tức là chị được giảm tối đa 4 năm Nhảy thẳng lên năm thứ sáu Để mà học năm thứ 6 sau đó học nội chú Đó là cái cái quyền của bác sĩ Đã tốt nghiệp ở một cái đất nước nào đó Tức là bác sĩ đã tốt nghiệp rồi đó Bác sĩ đã có bằng rồi đó, Thì được nhảy lên năm cuối cùng luôn Nhưng mà lúc đó thì chị xin nhảy lên năm thứ tư thôi Thế yeah. là tính ra đối với chị Thì là chị được miễn 2 năm thì những cái môn học trong hai năm đó chị không phải học lại Nhưng mà nếu như mà chị cần cái từ đó bằng tiếng Pháp gì đó Thì chị uh, tìm sách để chị đọc lại thôi ừ. Em thấy uh, cũng cũng khá là giống với một
1: số ngành ở Úc Ví dụ một cái những cái ngành rất là đặc thù Em nghĩ là ví dụ như luật nè Là là mình khi mà mình đã học xong ở Việt Nam Thì khi mà qua một đất nước khác mình phải học lại luôn Tại vì người ta thấy là cái 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 bộ luật ở cả hai nước đó, nó không hề giống nhau gì cả Thì em nghĩ ừ. cái đó cũng có thể là một lý do uh, trong ngành y Mà mình cần phải ừ. học lại ở một đất nước khác ừ.
0: Nghi nói có lý, Chà, đúng đúng là chị phải học lại đó Tại vì nếu như mà họ coi là Cái chuyện 6 năm ở Việt Nam tương đương với 6 năm ở đây đó, Thì lúc chị qua họ đã cho chị học thẳng Lên nội trú rồi, yeah. nhưng mà không Họ bắt chị vẫn phải trải qua cái giai đoạn là sinh viên Và với một cái điều kiện là phải thi đậu Cái kỳ thi tuyển vào cuối năm nhất đó ừ. Còn cái chuyện mà miễn một số năm trong quá trình học y đó Thì là uh, Theo cái uh, nguyện vọng của mình Là miễn mấy năm, nhưng mà cái chuyện Bắt buộc là phải trở thành sinh viên ở đây Thì mới có thể tiếp tục nội trú Và bác sĩ chuyên khoa. Ủa yeah.
1: nay chị nói bác sĩ nội chú là là như thế nào hả chị?
0: À, bác sĩ nội chú thật ra là cái chữ nó xuất phát từ lâu rồi, từ xưa à, Nhưng mà nó vẫn được uh, giữ được tới bây giờ Thì ngày xưa nếu mà em làm bác sĩ nội chú tức là em ăn em ngủ trong bệnh viện luôn nội chú mà à, không có về luôn nó nhiều khi em toàn mới về nhà một lần à. ừ, là rất là xa xưa rồi còn bây giờ bác sĩ nội chú thì sáng đi làm chiều vẫn về nhà à, nhưng mà ý là để nói đó trong cái giai đoạn trong đào tạo y khoa sau khi mà học năm sáu đại học ở việt nam cũng vậy thôi cũng phải xong năm sáu thì mới có thể bước vào bác sĩ nội chú được ở pháp cũng vậy sau hết năm sáu mới nội chú à, mỹ cũng vậy nó ở mỹ thì không phải sáu năm cái số năm nó khác đó nhưng mà nó cũng là cái giai đoạn đào tạo chuyên sâu về với chuyên ngành nào đó yeah. uhm, thì uh, cái này uh, để nếu mà để bổ sung cho cái phần trên thì chị cũng nói, muốn nói là cái giai đoạn đào tạo bác sĩ nội chú này nó sẽ hơi khác trong cái chương trình đào tạo y khoa ở việt nam và ở pháp yeah. cụ thể là ở việt nam á, cái việc đào tạo nội chú này không bắt buộc yeah. em muốn trở thành bác sĩ nội chú thì em thi vào nếu em đủ điều kiện ha không có, yeah. không có phải ai cũng muốn thi vào là được Nếu đủ điều kiện thì có thể thi vào Khi thi đậu thì có thể được học bác sĩ nội chú Tức là vừa học vừa làm Để đào tạo thành một cái bác sĩ chuyên khoa nào đó yeah. à, Thì đó là một trong những con đường Sau đại học của sinh viên y ở Việt Nam yeah. Một trong những con đường Bởi vì yeah. nó không bắt buộc yeah. Còn ở Pháp á, Thì cái giai đoạn đào tạo nội chú Là giai đoạn bắt buộc của oh. sinh viên y Sau khi hết năm 6 Cho nên là các bạn sinh viên năm sáu ở Pháp Chắc chắn bạn nào cũng phải thi cái kỳ thi nội trú Và chắc chắn sau kỳ thi đó Bạn nào cũng phải học nội trú Có thể là ngành này Có thể là ngành khác ừ. Nhưng mà ngành nào đi chăng nữa Thì cũng phải trải qua giai đoạn đào tạo nội trú Để trở thành bác sĩ chuyên khoa của cái ngành đó ok Đó thì nó, nó hơi khác như vậy Nhưng mà tóm lại là đào tạo thành bác sĩ chuyên khoa Và đó là cái giai đoạn đào tạo uh, Được cho là khắc nghiệt Được cho là vất vả Dạ. Nhưng nó cũng được cho là xứng đáng, dạ. tại vì uh, qua cái giai đoạn chú đó thì thường là tai nghề của mình uh, có thể nói là khá vững vàng để có thể bắt đầu hành nghề trong cái chuyên môn đó rồi
1: ừ. Ủa chị, ví dụ như mà ở Việt Nam mà nếu như các bạn không chọn để thi nội trú thì các bạn sẽ trở thành bác sĩ đa khoa, đúng không chị? Em nói gì có đúng không ta?
0: Chính xác là bạn đó đã thành bác sĩ đa khoa khi mà kết thúc năm 6 À, rồi nếu à, bạn nó à, okay. muốn tiếp tục là muốn sẽ đa khoa thì ừ. cứ làm thôi nhưng ừ. mà thường á, ở Việt Nam cái ngành bác sĩ đa khoa nó không có phải có thể nói là trong mặt kép hay là không có được coi là một cái ngành chính thức để mà hành nghề trong mặt kép thôi chị nói như vậy là tại vì uh, thật sự là các bạn rồi ai cũng sẽ học những chuyên khoa nào đó chẳng qua là không đi bằng con đường nội chú thì mình đi bằng con đường khác mà thôi có thể là học bác sĩ chuyên khoa 1 nè, ừ. hoặc có thể là không có theo những cái khóa đào học, chương trình đại học như vậy, nhưng mà theo những khóa đào tạo ngắn về cái ừ. chuyên ngành nào đó. Hoặc là đi làm thẳng ở bệnh viện ở cái chuyên khoa đó, để mà vừa làm rồi vừa tự học thêm về cái chuyên ừ. ngành đó và trở thành bác sĩ của chuyên ngành đó. Ừ. Đó, còn ở nước ngoài, ở nhiều nước, ví dụ như ở Mỹ nè, thì bác sĩ đa khoa làm được coi là một chuyên ngành, chuyên ngành chuyên sâu á. Nó cũng coi như là tim mạch là một chuyên ngành, hốt là một chuyên ngành Thì ừ. bác sĩ đa khoa cũng là một chuyên ngành ừ. Tức là Pháp cũng vậy luôn, bác sĩ đa khoa cũng là một chuyên ngành Chính vì vậy nên là khi học 6 năm rồi đó, Thì uh, để được hành nghề với tư cách là bác sĩ đa khoa Thì ở Pháp hay ở Mỹ thì em cũng đều phải học nội trú về em chuyên không? ngành bác sĩ đa khoa ừ. Chứ không phải cứ 6 năm xong là ai cũng là bác sĩ đa khoa Đối với okay. một số nước thì cái, cái chương trình nó như vậy
1: Ừ, chị cho em hỏi là thường á nha khi mà một sinh viên khi mà họ đang đi học đi thì mình có có những cái công việc nào mà mình có thể làm trong cái quá trình mà mình chưa tốt nghiệp mà chị
0: một sinh viên em có hỏi sinh viên ở pháp hay là ở việt nam chắc ở pháp đi chị
1: à, nếu mà ở việt nam á ừ. chị biết cũng được
0: à, ở việt nam thì thật sự là chị không có đi làm thêm ừ. Chứ cũ thì cũng may mắn là bố mẹ có khả năng chu cấp để để mình có thể chuyên tâm học hành yeah và cũng may mắn một phần nữa là cái thời chị học đó là chưa có cái chuyện tăng học phí. Nếu như có một số bạn nào mà nghe cái podcast này và uh, đang học y đại học đại học y ở đại học vừa phố Hồ Chí Minh hoặc là đang tìm hiểu để mà có nguyện vọng vào học y Đại học phố Hồ Chí Minh đó, thì có thể thấy là học phí hiện tại nó rất là cao. Ừ. Uh, cao là ý chị nói là cỡ khoảng 70 80 triệu nha. Là một, một năm á nha.
1: Một, một năm. Và mình phải học à, trong 6 năm. Ừ.
0: Nếu chị không nhầm À, với cái cải cách gần đây
1: còn công, công việc ở pháp thì mà chị chỉ có làm công việc gì trong ừ. lúc đi
0: học à, còn ở pháp á, thì à, chị biết có rất là nhiều công việc làm thêm cho sinh viên Là sinh viên nói chung nhưng mà còn về sinh viên đặc thù sinh viên y đó thì cũng có một số công việc đặc thù cho các bạn để mà giảm cạnh tranh với các sinh viên ngành khác và ngoài chuyện học cũng có mục đích à, ngoài chuyện đi làm kiếm tiền cũng có mục đích khác là mình có thể học thêm kiến thức chuyên môn nữa thì cái việc thứ nhất là các bạn có thể đi phụ mổ, yeah. đặc biệt là với những bạn mà thích uh, sau này sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa đó thì các bạn có thể đi uh, phụ mổ tức là xin các cái thầy bác sĩ ngoại khoa để mình vào uh, phòng mổ của họ mình giúp họ uh, ví dụ như là tiếp liệu tiếp liệu tức là mình đưa dụng cụ cho bác sĩ trong quá trình bác sĩ mổ đó mình yeah. uh, mình đứng mình làm thư ký mổ đó đó cũng là một một ngành thú vị nè nếu như mà mình muốn tìm hiểu thêm về ngoại khoa để xem mình có hợp với cái ngành này hay không sau này uh, mình uh, đi cái ngành này mình cũng có một chút kinh nghiệm tích yep. lũy từ hồi sinh viên chẳng hạn ừ. rồi uh, thứ hai nữa là các bạn có thể làm thư ký y khoa cái này thì chỉ thấy hơi khác ở việt nam uhm, không biết là bây giờ uh, ở việt nam các bạn sinh viên có làm thư ký y khoa hay chưa nhưng mà ở pháp thì chị thấy uh, rất là nhiều sinh viên y đi làm thư ký y khoa cụ thể là mình sẽ trực điện thoại ở một cái trung tâm khám sức khỏe nào đó rồi mình nhận đặt lịch hẹn khi mà bệnh nhân gọi điện thoại đến rồi mình hủy lịch hẹn mình thay đổi lịch hẹn vân vân hoặc là mình là thư ký của một bác sĩ nào đó lúc mà bác sĩ khám bệnh thì mình đánh máy chẳng hạn đó gọi chung là thư ký y khoa làm một số công việc hành chính như vậy rồi ngoài ra thì uh, công việc thứ ba mà các bạn có thể làm khi mà làm sinh viên y ở Pháp để mà kiếm thêm thu nhập đó là trực điện thoại Samu, uh, tức là mình trực điện thoại cấp cứu. Thường là trong một cái thành phố đó họ sẽ có một cái trung tâm cấp cứu. Nên khi em gọi đến một cái số điện thoại tổng đài uh, trong việc trong nếu mà cần cần gọi cấp cứu đó, thì uh, em sẽ gặp một bạn sinh viên, thì bạn đó sẽ hỏi triệu chứng uh, của em là gì. Uh, rồi uh, hỏi tại vì bạn đó cũng là trong lĩnh vực y khoa là mình sẽ quyết định hướng hỏi triệu chứng nè ừ. rồi uh, hỏi thêm những cái triệu chứng đi kèm và uh, sau đó là quyết định xem cái tình huống của em có thật sự là khẩn cấp có thật sự là cấp cứu hay không có cần phải điều xe để đến nhà chở bệnh nhân đi 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 cấp cứu uh, uh, ngay tức khắc hay không ừ. uh, thật ra là các bạn nghe như vậy thì cũng đừng có quá sợ vì nghĩ là mình là sinh viên làm sao mình có thể quyết định được là cái ca đó có thể cấp cứu hay không lỡ ừ. đâu mình quyết định sai rồi cái ca đó rồi mình nghĩ là chắc đau bụng này không phải đau bụng ngoài khoa đâu thì mình không có điều xe tới rồi cuối cùng bệnh nhân bị sao thì sao á ừ. thì thực ra là phía sau mình luôn luôn có bác sĩ khi mà mình đi làm cái đó cho nên khi mà mình có bất kỳ một cái Sự không chắc chắn nào thì mình sẽ hỏi ý kiến của bác sĩ đó Tư vấn cho mình là cái trường hợp như vậy thì mình phải giải quyết thế nào Và từ đó mình mới tư vấn từ xa qua điện thoại cho người bệnh tại nhà Rồi có thể là hướng dẫn họ trước Ví dụ như một người mình nghi bị nhồi máu cơ tim đi Thì mình hướng dẫn họ trước là họ phải xử trí ban đầu như thế nào Trong lúc chờ chờ một phút nữa sẽ mới đến chẳng hạn Đúng rồi Đó, thì cái công việc đó chị thấy rất là thú vị nè Mình học được nè mình kiếm được tiền nè ừ. và cái quan trọng nữa là nó mình rèn luyện được cái um, phản xạ nhanh yeah. trong những cái trường hợp mà còn còn cấp cứu như vậy.
1: Yeah, với cái đó là ừ. một cái rất là hay luôn là cái phản xạ chị. Nó ừ. là hay. Ừ, chị mới nói em chị nói vậy em mới hình dung được là khi mà cấp cứu thì cái người bên đầu dây bên kia họ làm gì tại vì trong trí tưởng tượng của em tại em không có làm trong ngành thì em chỉ nghĩ là khi mà mình gọi một cái là tao nói ok
0: tới thì nó không phải gì vậy à, tới t- 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 nhưng có chuyện trường hợp mình tới cho dù mình 5 phút nữa mình tới thôi nhưng mà 5 phút nó cũng rất là dài đối với một số trường hợp mà gọi là cấp cứu khẩn cấp tại uhm. vì cấp cứu nó cũng có những cái cấp cứu mình có thể delay được nhưng mà có những cái cấp cứu mà gọi là à, tuyệt đối luôn đó không có thể delay được đó. thì à, thì trong trường hợp đó mình sẽ Hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại và người bên kia mở loa là ngoài làm theo hướng dẫn của mình Dạ, yeah. ừ. yeah, khá, khá khá là hay Trời nghe, ừ. thấy đảo vậy
1: đấy. Ví dụ em, em nghĩ nếu mà em là sinh viên khoa
0: em, em sẽ làm cái đó
1: Cảm thấy rất là lấp ừ, gáp rồi. Hay mà Hay, rất là hay luôn ừ. mà, Cảm thấy rất là năng động Ủa ừ, mà em em không biết là chị, hải, chị thích làm bác sĩ nội chú hay bác sĩ ngoại chú hả chị? Ê, ê, ê <cười> xin lỗi, em đã lộn Bác sĩ nội khoa hay bác sĩ ngoại khoa
0: <cười> đó nói chung là cái 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 mấy cái khái niệm này nhầm lẫn là cái chị bình thường mình thường à, chị thì uh, chị thấy hai cái nào có cái thú vị riêng của nó nhưng mà để nói là mình cảm thấy bản thân mình uh, hợp với cái nào hơn uh, thì chị nghĩ là mình hợp hơn với con đường nội khoa ừ. chứ uh, còn về chuyện hay là thú vị nè rồi về cái uh, cái lợi ích cho cộng đồng nè chị thấy là bác sĩ nào cũng là cần thiết cả yeah. nhưng mà chị nghĩ là bản thân chị thì chị sẽ chọn nội khoa
1: theo chị nha thì một người bác sĩ được cho là mát tay là một người
0: bác sĩ như thế nào hả chị à, thực chất là cái chữ mát tay á em định nghĩ cho mát tay như thế nào hả nghi em
1: nếu mà chị hỏi gương là em thì em nghĩ mát tay là kiểu là bệnh nào cũng chữa được chị tới là khỏe tới là khỏe kiểu vậy kiểu tới gặp là Sao thế hiếm? nào cũng sẽ hết bệnh
0: nghe như thần tiên giống như mấy thầy lang thầy lang ở làng cái đúng không <cười> nghe như
1: là thần tiên ở trên xuống
0: chữa cho mình vậy à, thì đó. chị cũng nghĩ mát tay chắc có, chắc có nghĩa là chữa hết bệnh nhanh đúng không yeah. chứ tới là hết bệnh nhưng mà còn còn cái ý đầu tiên là bệnh nào cũng chữa được chị thấy hơi bị siêu phàm siêu nhiên yeah. thật tại mấy. thật chất thì mỗi người có một cái thế mạnh riêng à, cho nên cái chuyện bệnh nào cũng chữa được thì hơi khó nhưng mà chữa hết bệnh nhanh thì chắc là chắc là chắc là mát tay đó Yeah. À, nhưng mà thật ra đó thì cũng như em giải thích đó là nó cũng có thể hiểu theo nghĩa này, hiểu theo nghĩa khác Và chị cũng cảm thấy như vậy cho nên chị thấy cái khái niệm bắt tay này nó rất là tương đối yeah. à, Chị ví dụ đi, yeah. cái ví dụ là sẽ dễ hiểu nhất Tại vì nó không có cái định nghĩa nào cho cái chỗ này cả yeah. Nên ví dụ câu chuyện hai người bác sĩ Một người bác sĩ A, uh, tên là Hải <cười> tên, là <kỹ. cười> tên là Ngọc Hải À, bây giờ bệnh nhân bị ho hai ngày nay rồi Tính khám bác sĩ hải bác sĩ hải thấy bệnh nhân ho rồi. bác sĩ hải cũng cố khám rồi nghe phổi rồi tìm triệu chứng nặng thấy không có triệu chứng nặng thì à, định hướng chẩn đoán rồi cho à, điều trị ban đầu theo cái hướng mà mình nghĩ thì à, bác sĩ hải ta chẩn đoán là bị à, viêm họng do virus. Dạ. Yeah. Thì nếu mà bị viêm họng do virus thì không có không có thuốc đặc trị nó trong vòng 5 tới bảy ngày nó sẽ tự nó tự nó sẽ tự thuyên giảm à, rồi à, nhưng mà bác sĩ hà muốn điều trị theo kiểu là điều trị tận gốc và triệu chứng nó sẽ tự thuyên giảm bởi vì hiểu cái bản chất của ừ. bệnh là như vậy đúng không thì cho nên là mình không có thể nào mình tự nhiên mình đánh kháng sinh trong khi kháng sinh nó muốn hiệu quả giữa virus hết kháng yeah. sinh là đã dịch vi khuẩn chẳng hạn đó rồi à, à, bệnh nhân về thấy là sao bệnh mãi không thuyên giảm vẫn cứ ho, rồi, uh, sao bà, sốt thì bác sĩ chỉ có giảm sốt có hạ sốt thôi, sao chẳng có đánh nhấn kháng sinh uh, ở Việt Nam hay gọi là trụ sinh đó, hay là nhiều oh. sinh đó, yeah. uh, các mẹ ngày sẽ hay gọi như vậy. xong rồi tới ngày thứ uh, thứ sáu của bệnh bệnh nhân tới tìm bác sĩ nghi thì, thì... bác sĩ Nghi xong rồi trong vài giây mình được gọi là bác sĩ Uh, mình mình đâu có ai cấm mình đánh thứ ước mơ đúng không <cười> vậy <đó. cười> rồi xong tới cái ngày ngày thứ sáu đó thì bác sĩ nghi uh, khám bệnh nhân một cách kỹ lưỡng rồi đưa ra chẩn đoán và chẩn đoán giống như chẩn đoán của bác sĩ hải đã đưa ra yeah. thì ý chị là cùng một bệnh ha cùng một bệnh khi mà chị đưa ra cái ví dụ như vậy á, là ý để nói là hai bác sĩ có cùng một trình độ yeah. rồi uh, bệnh nhân là cùng một người yeah. và bệnh nhân có cùng một bệnh nhưng cái sự khác nhau ở đây là khi bệnh nhân đến ở cái ngày thứ hai hay là bệnh nhân đến ở ngày thứ sáu thì cái diễn tiến của bệnh nó đã có ít nhiều thay đổi ừ. rồi nên khi mà uh, đã chẩn đoán là viêm họng do virus ha, khoảng 7 ngày nó sẽ tự hết đúng không thì khi bệnh nhân đến với bác sĩ nghi ở ngày thứ sáu rồi bác sĩ nghi cũng cho điều trị cha như là bác sĩ hạ cho thì tới ngày hôm sau về bệnh nhân là ngày thứ bảy bệnh nhân thấy hết bệnh Yeah. thì bệnh nhân nói bác sĩ nghi mát tay của bác sĩ hạ chữa hoài chẳng hết ho, ho, ho hoài nhưng mà sao bác sĩ nghi uh, chữa một cái là không sao hết hết bệnh liền đó yeah. mát tay mát tay như vậy nên thật là cái niệm rất là tương đối mình yeah. phải coi cái cái tình huống như thế nào nữa yeah. và cái cái thứ hai nữa là thì nghĩ cái tâm lý của người bệnh nó cũng ảnh hưởng rất yeah. là nhiều cái chuyện là họ đánh giá một cái bác sĩ là mát tay hay là không mát tay ừ, hợp lý hợp lý hợp lý nhiều khi uh, nhiều khi họ chỉ nhìn cái học hàm học vị của bác sĩ thôi họ thấy là uh, tiến sư giáo sĩ uh, <cười> tiến <cười> sư bác sĩ <cười> tiến sư bác sĩ hay là uh, phó giáo sư bác sĩ hay là giáo sư bác sĩ đi, thì tự nhiên họ cảm thấy yeah. là họ tin tưởng hơn thì trong trong điều trị bệnh đó Lúc nào nó cũng có một cái phần yếu tố là yếu tố uh, tâm lý đó yeah. Cho nên là cái sự tin tưởng hơn nó cũng sẽ dẫn đến cái sự tuân thủ điều trị tốt hơn Rồi thì uh, bệnh nhân sẽ uh, mau hết bệnh hơn chẳng hạn
1: um. đó. Yeah, hợp lý. <cười> em thấy cái cái, cái tâm lý nó, 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 nó khá là quan trọng Nhiều khi người ta hay nói là tâm bệnh đó chứ không phải là bệnh để phải uống thuốc nữa <cười> um,
0: Có những cái bệnh thì là tâm bệnh <cười>
1: Em ừ. em em không biết là chị có uh, quan tâm tới cái vấn đề này không mà là mấy bữa trước em có đọc được mấy cái giống như là placebo effect các chị kiểu dịch ra tiếng Việt sẽ là hiệu ứng giả dược các chị. Thì khi mà em đọc ừ. em thấy có một những cái khá là bất ngờ, ví dụ như là người ta sẽ uh, ví dụ như có hai bệnh nhân đi ha, làm thí nghiệm hai bệnh nhân, một bệnh nhân thì người ta sẽ cho uống cái thuốc đó chữa cái bệnh đó, nhưng mà cái người thứ hai thì uh, cũng uống cái thuốc nhưng mà cái thuốc đó không hề chữa cái bệnh đó nhưng mà nói là Ừ cái thuốc này chữa bệnh đó thì khi mà kết quả đưa ra thì cả hai người này đều khỏi thì em không biết là với quan điểm của chị thì chị thấy cái cái hiệu ứng này nó nó như thế nào ấy chị nó có kiểu áp dụng được cho tất cả
0: các loại bệnh hay không à, cái quan điểm này nó thật sự là một cái khái niệm lại rất là tương đối nữa và yeah. và nó là một cái khái niệm có thật trong y khoa trong y văn người ta đã ghi ra rồi là nó là chắc chắn có thật nó cũng dựa trên cơ sở khoa học chứ không phải là một cái một cái sự sáng tác gì cả nhưng mà để nói là cái cái placebo nó có thể chữa bệnh được hay không đó thì em phải nói cho chị đây bệnh gì yeah. đó đó là lý do tại sao chị nói rất là tương đối trong mỗi một hoàn cảnh chị ví dụ như là uh, bệnh nhân bị mất ngủ đi nhưng mà mất ngủ vì cái lý do là uh, lo lắng stress uh. Uh, mấy ngày nữa uh, thi rồi giờ học bài chưa xong ví dụ như vậy cho nó đơn yeah. giản cho dễ, dễ hiểu đó thì khi mà mình có một cái thuốc, gọi uh, là hiệu ứng dạ dược, thôi, nhưng mình không biết. Mình nghĩ là à, thuốc này chữa mất ngủ, cái này mình uống cho mình cảm thấy yên tâm hơn. Rồi ừ. ờ, uống vô chắc là yên tâm hơn, rồi để ngủ tốt hơn. Bữa sau rồi uh, thi cũng sẽ tốt hơn, tại mình ngủ được thì mình ôn bài tốt. vậy đó yeah. Thì tự nhiên mình ngủ được. Nhưng mà trong một cái tình huống khác, ví dụ như là uh, bệnh nhân bị viêm ruột thừa hay là bị tắt ruột. Ừ. Đó là một cái cấp cứu ngoại khoa thì không có cái uh, giải dược nào mà có thể làm thể làm cái ruột ng- ngưng tắt rồi đó bây giờ phải đi mổ thôi <cười> đi mổ thôi đó cho nên là nó có cái 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 khái niệm đó nó tồn tại nhưng mà nó khi nào thì nó đúng khi nào nó hợp lý thì phải dựa rất là nhiều vào tình huống yeah. và, và và còn phụ thuộc vào người bệnh nữa yeah. mỗi người bệnh là một cái cá thể khác nhau
1: dạ yeah, giống như em em thấy bạn ừ. em nhiều khi mình hay giống như sao tao dường như bạn em á bạn em là sẽ rất là tắm xong rồi mới đi ngủ bạn đó nói là tắm xong đi ngủ ngon hơn cái sao em nói là không tao thấy là hả phải đi ngủ so mới tắm nó mới đã thì, thì giống như nó quay lại cái chuyện là mỗi người nó có một cái niềm tin khác nhau nên là mình sẽ mang tới những cái kết quả khác nhau vậy đó em thấy lạ là kiểu trong trong y khoa đó lại có tức là người ta áp dụng cái đó vào trong việc khám chữa bệnh luôn em thấy cũng khá là lạ
0: thì bây giờ chị chị giả, chị giả xử à. Cho phép mình làm luật sư một phút đi Giải thích hai cái chuyện mà Nghi mới nói đi Ví dụ như là tắm xong mới ngủ Thì mình có thể giải thích bằng cái cơ chế khoa học Là tắm xong người nó thoải mái Nó mát mẻ, nó sạch sẽ đúng không Thì mình ngủ sẽ ngon Thì là cái quan điểm của các bạn kia còn cái quan điểm của nghi là à, ngủ dậy thì tắm thì mình thấy thoải mái hơn là tại, ngủ dậy mình bắt đầu một ngày mới bằng cái chuyện tắm táp nó cảm thấy mát mẻ một cái ngày mới đó, nó sáng bừng lên mọi thứ ừ. không? nó 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 rạng rỡ ra đó hai cái quan điểm đó đều đúng và đều có thể giải thích được hết yeah. cho nên là nó nó xem mình hợp vào cái nào thôi ví dụ như chị cũng nói chị cảm thấy thì chị hợp cái xin nội <cười> nội qua như vậy đó nó nó rất là tương đối yeah.
1: ừ. em thấy là em có xem kênh youtube của chị em có th- có coi một cái video là chị uh, uh, chia sẻ về cái quá trình mà chị đi chích dạo <cười> là chích chích vaccine cho 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 mọi người ở phá luôn chị thì nói về cái chuyện chích vaccine đó thì em muốn hỏi ý kiến chị về cái việc mà chị nghĩ sao về những cái người mà anti vaccine đó chị
0: à, chị có thể hỏi em trước được không dạ được. tuy là podcast này là để phỏng vấn chị nhưng mà được. em em nghĩ sao về những người chống đối vaccine trời ơi vậy là khách mời đầu tiên hỏi cô <cười> em
1: um, sao ta em thấy um, thật ra em có hai luồng suy nghĩ nha cái luồng suy nghĩ đầu tiên thì em muốn thấy là uh, cái đó là cơ thể của họ thì họ có quyền quyết định uh, là họ muốn đưa cái chức đó vào người hay không còn cái luồng suy nghĩ thứ hai á, là đôi khi mình chích nó nó cũng là cũng là giúp đỡ cho cộng đồng nữa em không biết phải không nhưng mà em nghĩ vậy ví dụ em chỉ ví dụ thì là mình không chích đi, cái tự nhiên mình sẽ dễ bị dính cái Covid đó vào người hơn Và khi mình dính nó vào người thì mình vô tình mình đem về nhà cho người này người kia ở nhà mình Kiểu như vậy, nhưng mà nếu mình chích thì mình vẫn có khả năng bị Nhưng mà cái khả năng đó nó sẽ thấp hơn á Thì em, em nghĩ như vậy ừ.
0: Rồi một câu hỏi riêng tư hơn là Nghi đã chích vaccine chưa? Dạ xin rồi, em chích rất là sớm luôn chị Em có được người chích là em đúng không? <cười> em bay đi chích liền có lịch là sáng tay áo lên dạ, chích
1: liền đúng không Dạ Mặc em cũng rất là sợ Lúc chích <cười> ừ. em cũng rất là sợ Kiểu em rất là hồi hộp và run luôn á Tại vì mình cũng nghe ừ. nhiều người nói là về Xong là mệt Sẽ không chịu nổi Sẽ vượt và vượt vờ Giống như là bị covid vậy á Nên
0: là em cũng khá ừ. là run
1: khi mà em đi chích
0: Ok à, Câu hỏi thứ ba chị mới nghĩ ra thôi Tức thì luôn <cười> Là Là Ngoài vắc xin covid ra thì nghi đã từng chích những vắc xin nào khác chưa?
1: Em hình như hồi ở Việt Nam có chích cái um, viêm gan siêu vi B hay sao ấy. nhưng mà lúc pháp ta thì nó là chích mấy mũi luôn ấy. nhưng mà tại lúc đó em về Việt Nam cái em chỉ mới chích, chích được có một mũi à cái sao em phải đi Úc lại ừ. cái em không có chích hết cái đủ cái liều á nhưng mà út à Úc thì người ta cũng hay khuyến khích chích uh, vắc xin cảm cúm nhưng mà ở Úc thì em lại không có đi. À, cái, cái vaccine cảm cúm thì em lại không đi không biết tại sao chứ em lừa thôi chị chứ chứ cái đó là chích miễn phí luôn á ừ. em nghĩ là hồi nhỏ cũng chích khá là nhiều rồi uh, bị uh, cháy đạ hả ta
0: cháy dạ có, có có chích không ta thủy đậu có em vaccine biết. có vaccine. dạ ừ. có dạ yeah. à, thì đó cái, thì tại sao nghi được thuyết phục bởi cái chuyện là đi chích vaccine viêm gan B đi chích vaccine thủy đậu hoặc là lúc nhỏ đó nghi chích vaccine uh, uốn ván bạch hầu ho gà Uh, Viêm màng não ừ. vân vân lúc mà mới sinh ra đó. thì đó tại sao lúc đó mình bị được thuyết phục là chích những vaccine đó mình không hề suy nghĩ là tại sao mình phải phải, phải, phải anti mấy cái đó hay không ừ. mà bây giờ vaccine covid ra đời để ngăn, ngăn covid thì mình lại bắt đầu có suy nghĩ là à giờ nên chích ông ta bây yeah. uh, giờ chích có lợi ông ta không chích thì sao ta đó thì đó là cái vấn cái, cái đề cái câu hỏi mà chị chị Evoke Sao chị, chị gọi lên thôi yeah. Để mà mỗi người tự suy nghĩ trong mình á, Là tại sao mình lại phản đối vaccine này Còn cái chuyện ghi nói lúc nãy là Nó, nó giúp tạo nó một cái miễn dịch cộng đồng Là hành trình chính xác Khi mà trong dân số có đủ Một cái phần trăm nào đó Người dân được bảo vệ vaccine rồi á, Thì lúc đó cái khả năng Mà mình uh, dịch trừ virus um, Nó sẽ cao hơn Đương nhiên là cái 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 chuyện mà uh, dịch trừ virus để nó không còn có mặt trên cái thế giới này nữa thì cái đó là, cái, đó là, cái đó là rất là nhỏ nó theo như chị biết nha thì nó chỉ xảy ra đối với một bệnh đó là bệnh thủy đậu à, xin lỗi chị nó nhầm bệnh đậu mùa ừ tức là ngày xưa đậu mùa là một bệnh rất là nguy hiểm có thể gây chết người đó yeah. ờ, nhưng mà hiện tại bây giờ không còn không còn một cái bệnh đậu mùa nào mới xuất hiện trên thế giới nữa trên cả thế giới nhân quả địa cọc này luôn đó là nhờ vaccine đó ừ. Những cái uh, thành tựu đáng ghi nhận như vậy Những cái kết quả của vaccine như vậy Chị nghĩ là nên nên uh, Phổ biến rộng rãi hơn cho người dân Để họ hiểu là tại sao uh, Một cái bệnh nguy hiểm như vậy rồi Họ có thể dịch trừ được chị, chị không nói là uh, virus Covid cũng như, cũng như giống như vậy Chị không nói như vậy Tại vì uh, mỗi một cái virus nó có đặc tính riêng ha, Thì cái chuyện dịch trừ nó là nó Phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố khác nhau Nhưng mà cái chuyện mà làm cho nó uh, Bệnh nhẹ hơn để mà giảm tỷ lệ tử vong Thì cái này hoàn toàn là Đã được chứng minh trên Về về mặt nghiên cứu rồi Có số liệu cụ thể rồi Thì cái đó là người làm khoa học Chỉ rất là được thuyết phục bởi chuyện đó ừ. Cho nên là Nói về những người thì <cười> Chị không biết nói sao <cười> uh... <cười> chị, chị cảm thấy là uh, Đương nhiên mình biết là mình Chích vaccine mình vẫn có khả năng bị bệnh ừ. Nhưng mà mình cũng biết là Khi mình bị bệnh mình sẽ bị nhẹ hơn thì yeah. cái đó là tốt mà đúng không hơn nữa là nếu như mình là người khỏe mình, mình nghĩ mình bị bệnh thì ồ chẳng sao mình, 7 ngày mình hết uh, nhưng mà nếu mình lo lắng cho gia đình mình gia đình mình có cha mẹ hay ông bà lớn tuổi nếu mình chẳng may mình mình hết bệnh nhưng mà mình lại đi lây virus cho uh, cái người mà được được gọi là À, dễ tổn thương á trong cái yeah. học đó, cái từ là dễ tổn thương như vậy á thì có phải là tội không ừ. chị không ví dụ đâu xa xôi phải bảo về cộng đồng cả chị chỉ ví dụ là bảo vệ ngay chính ông bà của mình đó đúng rồi cho cho mọi người để đánh để thức tỉnh mọi người thôi đó, yeah. đó. thì mọi người có một cái quan điểm riêng nhưng mà cái cái những cái mà chị nhìn ra là là những cái yếu tố đó ừ.
1: em thấy ừ. chị hồi nãy có nói một cái ý mà em cảm thấy rất là thích luôn đó là kiểu sao tại sao ngày xưa mình không Tại sao mình không anti những cái vaccine kia mà bây giờ mình lại anti cái vaccine này Em cảm giác như à. có thể là do um, bây giờ mình được tiếp xúc với rất là nhiều thông tin Rồi truyền thông, rồi này kia Nên là có nhiều cái thuyết âm mưu ấy vậy đó Nó tiêm vào đầu người ta thì tin không hiểu bằng một cái lý do nào đó Mà người ta lại tin vào cái thuyết âm mưu kia hơn là tin khoa học chẳng hạn Còn ngày xưa thì ừ. chắc mình bận lo chiến tranh Nên mình bận lo kiếm tiền, cơm áo, gạo tiền Mình không có thời gian để mình nghĩ về cái đó chẳng hạn
0: Ừ. Nghe nói như vậy thì chị nghĩ tới một cái sự độc lập Như ừ. mình nói là mình có quyền quyết định cái gì đi vào cơ thể mình đúng không Dạ. Yeah. đó và Vì cái cái tính dân chủ đó, nó là quá cao rồi Nhưng mà mình phải lý trí, mình suy nghĩ là mình có quyền Nhưng mà cái gì nó là tốt cho mình và tốt cho mọi người Tại vì mình sống không muốn sống một mình, mình sống trong một cộng đồng yeah. Thì mình có cái nào hợp lý thì mình làm thôi còn, còn cái chuyện mà mọi người sợ đi chích Rồi về thì sốt nè Rồi về sợ triệu chứng giống như nhiễm Covid nè Thì thật ra uh, không biết nghi Có có, có anh chị hay các uh, con Rồi thì ở xung quanh Mình có em bé Mình thấy mấy em bé đi chích xong Mấy em bé về cũng sốt một hai ngày đúng không dạ. Nhưng mà cái đó là cái cái phản ứng Để mình biết là à, hệ miễn dịch của cơ thể mình Đã được kích thích rồi Để ừ. mình tạo ra kháng thể Để mình chống lại con đó chứ, chứ nó không phải là một cái gì đó đáng sợ Như là một cái con bệnh cả đó là một cái một cái chuyện rất, rất là bình thường thôi ừ. khi mà mình kích thích hệ miễn dịch để mà hệ miễn dịch bắt đầu học và sản xuất ra các kháng thể để tự bảo vệ mình ừ. chống khỏi cái tác nhân gây bệnh đó. Dạ. Yeah.
1: Em em với lại bạn bạn cùng, cùng phòng với em á là rất là may mắn là tụi em chưa chưa có bị covid một lần nào cả. Ừ. Thì bạn nó có nói với em là Ê, có khi nào hai đứa mình bị rồi không mà hai đứa mình không biết không? Thì em nghe cái này rất là mất cười. Thì em muốn hỏi chị là chị nghĩ sao về cái kiểu suy nghĩ đó? Nó nó có nó có khả năng nào xảy ra cái kiểu đó không chị?
0: tại sao không? <cười> <cười> tại sao không? chắc chắn là có khả năng xảy ra chuyện đó rồi nhưng mà em bị bệnh ở dạng không triệu chứng, ở thể ừ. không triệu chứng. cho nên à, em hoàn toàn không có triệu chứng gì cả nhưng mà em đã bị nhiễm con virus vào trong người và sau đó thì hệ miễn dịch của em cũng đã học cách để mà chống lại nó ở cái yeah. lần nhiễm đó nhưng mà nó không có không có dẫn đến triệu chứng gì cả nó hoàn toàn có cái thể là thể không triệu chứng. Và ừ. chứng. chính vì vậy nên chị mới cảm thấy cái chuyện nguy hiểm là cái chuyện mình bị bệnh mà mình không có triệu chứng nên mình không biết mình không biết thì mình sẽ không có dùng cái biện pháp phòng ngừa mình không đeo khẩu trang khi mà mình ở nhà với gia đình thế là mình vô tình nha một cách vô tình lây cái virus đó cho ông bàm chẳng hạn thì khi ông bà bị bệnh ông bà yếu hơn ông bà có triệu chứng ví dụ như vậy yeah. đó nên là cái chuyện hoàn toàn có thể ừ. nên là chị thấy là cái
1: việc mình cái triệu chứng đó, nó đưa ra ngoài nó vẫn tốt hơn cái việc mình mình không không có không có triệu chứng nào đúng không
0: chị không chị không so sánh là cái nào tốt hơn ừ. cái nào cả chị chỉ muốn nói là uh, bệnh gì cũng vậy hết uh, yeah. có những cái thì nó âm thầm thầm lặng um, cái mà mình cần phải nâng cao đó là cái 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 cảnh giác của mình thôi yeah. thì giữa trong cái thời buổi dịch bệnh như vậy thì không triệu chứng hay có triệu chứng thì uh, không triệu chứng hay tốt thôi cho cái người bệnh họ không có bị mệt không có bị gì cả nhưng mà mình vẫn phải uh, nâng cao cảnh giác cho dù mình không có triệu chứng Yeah. khi mà mình tiếp xúc với những người những cái đối tượng mà được cho là dễ tổn thương đó dạ
1: yeah. em ừ. thấy cái này nó cũng liên quan tới một cái câu chuyện là kiểu như khám khám bác sĩ tổng quát mỗi mỗi sáu tháng hay mỗi 6 tháng một lần hả chị Em thì thường hay một năm em sẽ khám một lần Nhưng mà hình như có người cũng khuyên là 6 tháng Thì em thấy là có những là nhiều người người ta sợ đi khám bác sĩ Tại vì người ta sợ là trời ơi bây giờ đi khám mình bệnh nó sẽ lòi ra Tôi sợ lắm, sẽ không đi đâu, mà mãi không đi Nhưng mà em thì em là một cái đứa rất là sợ Em sẽ chết vậy kiểu em em sẽ đi Giờ có có gặp bệnh em cũng sẽ em sẽ đi để kiểu lẹ lẹ mình có thể phát hiện
0: được nó Đối diện với bệnh đúng không? Dạ đúng rồi à. Cho dù có chuyện gì thì em sẽ đối diện rồi uh, chống lại nó Còn hơn là em không biết là xong rồi sau uh, yeah. đó uh, bỏ tay đúng không? Dạ đúng rồi lắm Vì chị nói là có những à. bệnh nó
1: rất âm thầm đó, Thì em cảm thấy rất là nguy hiểm Ừ.
0: Uh, thật ra nha Chị hỏi Nhi Nếu mà không khám mà nếu em bị bệnh đó, Thì cái bệnh ở đó chính nó đâu có mất đi đâu đúng không? Dạ <cười> đúng rồi Chỉ là không khám thì mình sẽ không biết, không biết nó tồn tại thôi Ừ. ừ. Chính xác cho nên nếu mình biết có bệnh sớm thì mình bắt đầu chữa sớm chị hoàn toàn đồng ý với quan điểm của nghi. À, tại vì á có những cái bệnh chỉ cần chữa bằng sự thay đổi lối sống nếu mà phát hiện sớm. Cho nên là mà sự thay đổi lối sống nó dễ hơn nhiều so với việc dùng thuốc hay là phải can thiệp thuốc uống nè thuốc tiêm nè sự theo dõi nè rồi à, hàng tháng phải đi kiểm tra này kiểm tra kia làm test này test kia đúng không? Ừ. Đó à, ai cũng muốn bắt đầu bằng cái đơn giản nhất á. Dạ. Còn, còn không còn không những cái bệnh đơn giản nên mình có thể nói cái bệnh phức tạp hơn. Đó, được coi là bệnh nan y, bệnh hết thuốc chữa. Khi mà nói đến nan y nghĩ tới gì? Trời em nghĩ tới ung thư thôi chị. Ai cũng nghĩ tới ung thư. Và đúng là cái bệnh mà gọi là uh, trời các bạn nói dạ đúng không? Yeah. <cười> đó, thì ngay cả cái bệnh là nan y. Nan y có nghĩa là hết thuốc chữa rồi. Uh, trời kêu thì dạ thôi đó, như ung thư. Thì thật ra với cái sự phát triển vượt bọc của y học hiện nay á, thì có không ít ung thư là có thể chữa lành hoàn toàn ừ. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm yeah. Cái mà chữa lành hoàn toàn là Theo định nghĩa của y khoa đó Tức là trong vòng 5 năm sau khi phát hiện ung thư Mà em không có bị tái phát nữa Thì được cho là chữa lành hoàn toàn Và thậm chí là người bệnh Khi mà vượt qua được giai đoạn 5 năm đó Thì cái tuổi thọ của họ Được coi như là bằng cái tuổi thọ Của cái người bình thường không có mang cái bệnh đó Wow. Cho nên là ờ uh, chị cảm thấy cái việc mà khám nó ra bệnh nhưng mà mình biết sớm mình bắt đầu chữa trị sớm mình điều chỉnh sớm uh, nếu như mình còn yêu đời yeah. <cười> thì, thì thì cái đó <cười> hoàn toàn là tốt thôi vừa yeah. tốt cho bệnh nhân nè là ừ. cái đó là mình không bàn cãi rồi và thứ hai là cũng là tốt cho bác sĩ nữa Yeah. Cái thứ ba là tốt cho cả hệ thống y tế nữa Nó giảm được cái gánh nặng y tế rất là nhiều Nếu như ai cũng vào ở cái giai đoạn cuối của bệnh họ vào những giai đoạn nặng đó, Thì nó là thật sự là cái gánh nặng Không chỉ cho bác sĩ mà cho y tá Cho cảm cái hệ thống y tế cho Nó kéo theo cả một cái sự theo dõi lâu dài Và rất là nhiều thứ khác những yeah. như ung thư mình nói đó Mình phát hiện sớm Nếu như đó là ung thư có tiên lượng tốt Mình chữa sớm còn hơn là mình không khám, không phát hiện ra Từ tới lúc mình phát hiện ra thì nó ở giai đoạn đã di căn rồi ừ. Cho nên cái chuyện mà khám sẽ ra bệnh thì Chị thấy không khám thì bệnh nó cũng ở đó thôi
1: yeah. Cái này ừ. là em nhớ tới một cái câu chuyện của, của, của người thân của một người bạn của em á Là cái, cái người đó là họ cũng bị uh, ung thư luôn Nhưng mà rất là may mắn như nãy giờ chị em mình nói là họ cũng Chẩn đoán sớm và chữa hết luôn Nhưng mà không biết ừ. tại sao nha em em nghĩ là do cái lối sống của người đó họ họ cảm giác như là ờ tao hết được rồi nè nên là kiểu đó cũng là sự may mắn đúng không cái xong cái lối sống họ không có thay đổi họ vẫn như vậy á chị rồi có có khi còn tệ hơn thế là bị cái bệnh nó thêm một lần nữa và đã qua đời thì em thấy rất, rất là tiếc ừ. luôn á tại khi em nghĩ tới câu chuyện này em cảm thấy là sao mình mình lại như vậy á kiểu mình đã vượt qua một lần nhưng mà cũng đâu có nghĩa là mình sẽ vượt qua thêm được một lần nữa có, đôi khi có những cái sự chủ quan À, rất là nhỏ hàng ngày trong trong cuộc sống của mình luôn á. Ừ.
0: À, tại vì chị mình chị là bạn thân là bác sĩ cho nên chị rất là tò mò khi mà nghe nói như vậy chị muốn hỏi nếu đó không phải là một cái chuyện quá đen tư là cái ung thư em nói là ung thư gì
1: em em cũng không rõ em chỉ tại vì ừ. cái này một người bạn kể cho em nghe mà rất là rất là lâu rồi ừ, có thể là em sẽ hỏi lại và em sẽ nói cho chị nghe chẳng hạn bây giờ thì em ừ. không không nhớ rõ lắm là, là, là ung thư gì
0: nhưng cái tình huống như vậy thì mình cũng không thể nào nói trước được là nó có thể xảy ra hay không Và mình cũng không thể nói trước được là nếu người đó duy trì cái lối sống lành mạnh Thì yeah. nó sẽ không quay trở lại mm. Tại vì uh, có nhiều cái bệnh, ngay cả trong ung thư Họ cũng có thể tìm ra những cái yếu tố, gọi là yếu tố trong gen đó. Uh, Không hẳn là do lối sống ảnh hưởng tại vì đâu phải à. ai sống xa đọa nói, nói chung là anh anh, anh uống tầm bậy tầm bạ thì cũng bị ung thư đó, ừ. đó. có những người anh uống cả đời đó là rất là lành mạnh nhưng mà rồi cũng ung thư à, nói chung là rất là nhiều yếu tố và và mỗi một cái ung thư là nó có một cái uh, đặc tính khác nhau ý chị nói là ung thư của mỗi cơ quan đó, nó có một đặc tính khác nhau đó cho nên là uh, một cái ví dụ như vậy chị không thể nào nói là cái người đó là như thế nào nào cả nhưng mà À, cái khái niệm này thì mình phải coi lại cái tình huống nó cụ thể như thế nào dạ yeah, em hiểu à, rồi nhưng mà thật sự chị rất là tiếc khi mà nghe câu chuyện đó dạ yeah. ừ.
1: cũng có thể là do cách kể của bạn đó mình cũng không biết thật sự cái lối sống của người ta để như thế nào mà em mỗi lần em nhớ lại chuyện này, em cảm thấy rất là buồn rất là buồn luôn á chị
0: à, có những cái ung thư tin lượng nó khá là xấu và cái khả năng di căn của nó khá cao nên là sau cái thời gian chữa trị á thì à, à, cái khả năng di canh nó vẫn còn đó chỉ là đến sớm hay đến muộn đó. đối với những cái cái ung thư mà tiên lượng xấu chị nói nha không phải tất cả nha không phải tất cả à, nhưng mà cái việc phát hiện sớm nó vẫn có cái lợi của nó là mình có thể kéo dài cái thời gian mà người đó sống không ung thư tức là mình có thể ừ. làm chậm trễ cái sự uh, tái phát ừ. à. có những cái uh, có những cái tình huống mình có thể làm như vậy với cái sự phát triển Thực sự là rất là ngoạn mục của y học hiện nay. Và đặc biệt trong trong nhiều năm gần đây, chỉ ví dụ thôi là ung thư phổi hay ung thư vú đó. Thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, á, cái sự phát triển và ra đời những thuốc mới cho hai loại ung thư này là cực cực kỳ nhiều luôn. Cho nên cái hy vọng ừ. cho, cho hai cái bệnh này là uh, đang là cái thời Hoàng Kim, đang là cái thời mà nghiên cứu rất là phát triển cho hai cái bệnh ung thư này luôn. Rất là nhiều loại thuốc mới wow. với các cơ chế đích khác nhau ra đời cho nên là cái chuyện phát hiện sớm của bệnh nào đó Chị thấy chỉ có tốt hơn thôi tại vì mình không đi khám thì cái bệnh nó cũng ở đó thôi à
1: ừ nha yeah. hồi à, nãy chị có nói một ý là nhiều khi ung thư nó cũng không phải là do lối sống mà là do cái 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 gen di truyền của 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 mình đúng không chị mà em Ừ, em thắc mắc những ví dụ đi khi Cũng mà phải chỉ một có một cái, cái đó người nha. Người
0: tại vì chị không thể nào mà nói một cái một cái một cái quá y khoa một cái bài quá nặng nề thì chị ví dụ như vậy tức là không phải chỉ có một độ lỗi cho một cái lý do nào đó được hết
1: dạ yeah. nên em 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 chỉ lấy ví dụ về uh, lấy cái kiểu di truyền người ta nói thôi em chỉ đang thắc mắc nha là nếu như mà uh, ví dụ như trong gia đình của một người nào đó có có cái có cái um, lịch sử bệnh đó đi xong rồi khi mà họ có gia đình á họ có con thì um, họ đang mang thai đi khi mà họ đi uh, siêu âm này nọ các thứ thì em không biết là khi mà um, trong nhà mà có người bị thì, thì người, người ta có nên um, đẻ con không hả Em, em cũng không biết phải đặt câu hỏi này như thế nào Nhưng mà về cái yếu tố di truyền á, thì, thì làm thế nào để có thể tránh được Cái đó nó truyền về đời sau ừ,
0: Chị hiểu tại sao Nghĩ không biết đặt câu hỏi này như thế nào vì
1: chị, chị giúp em đặt lại cho à, là tại vì <cười>
0: không được Chị à, cũng không giúp được Nghĩ đặt lại câu hỏi này như thế nào Là tại vì nếu mà uh, Đứng ở góc độ bác sĩ di truyền á, Có cái nhành di, yeah. di truyền học ha, Thì cái bác sĩ đó là cả cái bác sĩ di truyền họ cũng cho dù là chuyên môn của họ nhưng mà mỗi lần đặt lại cái câu hỏi này hoặc là mỗi lần thông báo cái thông tin là người cha hoặc người mẹ có cái bệnh di truyền như vậy thì bây giờ người vợ mang thai đứa con đó thì mỗi lần mà 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 họ thông báo lại cái tin đó thì đối với họ vẫn là một cái chuyện họ không biết phải nói như thế nào cả. Tại vì tại vì cái này không phải là cái chuyện dễ yeah. nói. Nó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm. Ngay cả Nghi uh, làm podcast, ngay lúc đầu ngay giới thiệu chị như cũng nói là uh, cái đoạn mở đầu đó, Em làm chắc mấy chục lần, mấy trăm lần Nhưng mà lần nào em làm cũng giống như là lần đầu vậy cũng rồi. như mới Lần nào cũng hồi hồi vậy đó uh, thì, thì đối với cương Vị là một bác sĩ mà phải nói về cái chuyện di truyền rồi uh, Phải đưa ra lời khuyên là giữ con hay bỏ con đó Cái cái này không bao giờ là chuyện yeah. dễ hết uh, Mà thật ra um, ở những nước phát triển chị thấy là họ không cũng không đưa ra lời khuyên Mà cái quyết định là ở người cha, người mẹ Mà nhiệm vụ của bác sĩ là gì? Là thông báo cái bệnh đó là bệnh gì Cái khả năng di truyền cho đứa con là bao nhiêu phần trăm Rồi nếu trong trường hợp giữ thai Thì sẽ như thế nào? Trong thai kỳ và em bé sinh ra sẽ như thế nào? Chỉ ví dụ như là cái bệnh đau á Uh, đau thật ra nó không phải là bệnh di truyền nha.
1: Dạ. Yeah. ví dụ, yeah. tại
0: vì nó là cũng cũng có bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể, uh, nhưng mà nó không phải là bệnh di truyền ha. Uh, nhưng mà chị ví dụ là khi mà mình thông báo cho một người mẹ là con của họ có khả năng bị đau, không có chắc chắn, chỉ là có khả năng thôi, thì họ cái quyết định và và mình thông báo là đau là cái gì rồi nếu bị thì như thế nào uh, nếu giữ thai thì làm sao quá trình làm sao nếu mà bỏ thai thì làm sao sau đó mình thông báo thông tin cho người bệnh thôi còn cái quyết yeah. định ở người mẹ uh, và người cha nhưng mà trong trường hợp chị muốn nói là nếu như mà cái người mẹ đó quyết định giữ con á quyết định giữ con á thì hệ thống y tế tại pháp các, chị nghĩ là cái nó phát triển cũng sẽ như vậy uh, sẽ có Hẳn một cái quy trình để mà bao uh, để mà đồng hành cùng với người mẹ người con và cái gia đình đó trong suốt cái quá trình em bé nếu em bé được sinh ra đó wow. thì uh, tức là chị nói là cho dù cái quyết định của người bệnh như thế nào thì hệ thống y tế tùy theo hệ thống y tế của mỗi nước họ sẽ có cái sự đồng hành cùng với cái quyết định đó của người bệnh nên người bệnh không có không có cô đơn uh, chỉ cần là họ trình bày với uh, với bác sĩ của mình thì uh, chị, chị không không chắc là ở tất cả mọi đất nước đều có những cái chế độ như vậy nhưng mà ý chị là trước một cái bệnh di truyền mà mà nghi hỏi đó thì một yeah. bác sĩ thực chất cái câu hỏi không bao giờ dễ dàng hết đó. nhưng mà nhiệm vụ của mình là thông báo và đồng hành cùng người bệnh và đưa ra những cái lời khuyên về mặt y khoa uh, còn cái quyết định thì là ở họ thực chất là đối với họ quyết định cũng không dễ dàng dạ yeah, em thấy giận... cái việc
1: nãy chị nói là sẽ có một cái quy trình để đồng hành cùng bệnh nhân đó là một cái việc rất là nhân văn luôn đó. em Chính thấy chị kiểu... thấy
0: rất là nhân văn nên một trong những lý do mà chị chị đã nói ở trên đó cái hệ thống y tế của pháp nó rõ ràng em xin xã hội nó tốt nó phát triển và và những những cái khía cạnh nhân văn thì không thể không, không không thể nào mà ngừng khai tụng
1: dạ yeah, hay quá và bây giờ mình đã kết
0: thúc phần 1 trời dài quá đi <cười>